0: Mein lieber Chin, ich sag
1: dir eins, meine Aufnahme läuft. Und meine Aufnahme ist auch ausgelöst.
0: Und ich löse natürlich die
1: Stoppuhr aus Unbedingt. zum 96. Mal. Und wir klatschen ein mit 3, 2, 1. Nur für Gewinner. Da sind wir. Da sind wir und wir sagen... Hallo und herzlich willkommen zu Nur für Gewinner, dem Podcast, der fest an der Seite von Friedrich Merz steht, wenn er die <lacht> Republik und die Wirtschaft endgültig abwürgen wird. Yes. Herzlich willkommen an meiner digitalen Seite. Wie immer der ich äh, möchte gern Gewinner aus dem Prenzlauer Berg, der Mann, Gewinner in Ausbildung, Timo Wob. Ich grüße herzlich und
0: freue mich außerordentlich auf diese, wie wir vorhin gesagt haben, sehr sehr saubere mm. Folge, die wir produzieren wollen, so sauber mm. wie der Scheitel, der mir da gerade entgegengelänzt bei dir. Du bist schon in voller Montur. Ja. Der Steuerfahnder geht heute wieder los. Und ich sage, äh, so gut gekleidet saß Schenmeier noch nie in diesem Podcast. Das ist richtig. Und, meistens, äh,
1: ihr könnt es leider nicht sehen. Meistens, meistens <lacht> siehst du mich nur im Bademantel. <lacht> ja. Schwer erkältet, aber Hat auch was. voller Disziplin. Aber heute topfit. Heute topfit. Ja, ich, da sieht
0: man, wenn so ein bisschen Geld winkt, äh, da schmeißt sich dann doch auch der Herr Meier in Schale. Und <lacht> das ist richtig. Das ist ja auch sehr schön. Und Friedrich Merz werden wir heute so der artig abfeiern. Ja. Wir feiern immer Leute wir ab, feiern. die vor
1: allen Dingen Solo-Gewinner sind und das auf Kosten der Gesellschaft. Natürlich. Das lieben wir hier das, das, Wir finden Lieber das großartig. Jeff. Wir finden das riesig. <lacht> <lacht> ah, ja, Ich drehe gleich für den Bayerischen Rundfunk, weil ich natürlich oh ja, ein Gewinner bin aus dem Norden ja. für Bayern. Hallo nochmal in den Süden, an unsere Fans da unten. Ja. Aber Timo, ähm, bevor wir loslegen, wir hatten ja letzte Woche einen Betriebsausflug gemeinsam. Wir hatten einen Betriebsausflug, das stimmt. Äh, am Freitagabend hatten wir einen, äh, vorweggenommene Weihnachtsfeier, also das war richtig. sehr schön. Wir waren bei Ricky Gervais und haben ihn uns angeguckt. Riesengewinner, Ricky, äh, das ja, ist ja, toll, Ricky. was er ja, da auf der ja. Bühne macht. Also wir waren beide beeindruckt. Eigentlich ein Verlierer, weil er das sehr gut macht, was er da macht, aber... Äh, ähm so ist das. Er macht das super. Ja. Super, ja. Wir, wir, wir freuen uns. Und ja. danach, Timo, und da mhm. muss ich wirklich mal sagen, möchte ich dich zu einem <lacht> Riesengewinner küren. Wirklich riesig. Ja. Ich glaube, du hast das Folgendes gemacht. Du hast ja. mich in dieses Restaurant gelockt ja. mit dem schönen Namen Machiavelli. ja wo, wo sonst sollen bitte Gewinner hingehen? Wenn nicht zum Italiener Machiavelli, Ins oder? Machiavelli. Und da hast du dann... Ich habe eine Pizza gegessen, die Pizza ja. Machiavelli. Ja, natürlich. Und... Lieber Chin, da habe ich Macht, da habe ich Macht in mich reingeschaut. Das, das hast du wirklich, ja. das hast du getan. Herrschaft, Herrschaft Herrschaft. Weil du hast es so fies <lacht> aufgezogen. Du hast dann nämlich nicht aufgegessen. Ich habe ja. meine Pizza aufgegessen, weil ich wollte, dass am nächsten Tag die Sonne scheint. Und das hat sie getan aber du hast ein Viertel dieser Pizza übergelassen und da ich es nicht mit sehen konnte, dass dieses Schwein, das da drauf lag, umsonst gestorben war, dass der Schinken verschwendet wurde, habe ich die auch noch gegessen und die ganze Nacht lang nicht geschlafen, das ist nicht dein weil Ernst. es zu salzig war und ich permanent durstig war und du hast das Ganze so geschickt eingefädelt, weil du einen Konkurrenten dir vom Hals schaffen wolltest, ja. weil du alleine in diesem Podcast heute glänzen wolltest. Es war quasi dein Gesellenstück. Ein Gesellenstück. Das Erste. Es war mein Gesellenstück und ganz ehrlich... Mittlerweile habe ich drauf diese Demütigungskompetenz ja, und äh, ja, ja, die richtig. läuft
0: bei mir eben auch teilweise sehr, sehr subtil ab. <lacht> Überhaupt nicht subtil läuft die Entwicklung am DAX. Das muss man mal ehrlich sagen. Wir präsentieren diese Woche auch wieder so viele was Gewinner für eine und ich, weiß, ich bin ein Meister der Übergänge, lieber Chen. <lacht> ja, oder besser kann man sie spielen, aber ich finde, langsam müssen wir mal dem freuen, was wir hier am liebsten machen. Eine Zumindest ich. Ich gucke auf den DAX immer lieber. Jetzt halte ich fest, mhm. bitte schnall dich an. Bitte äh, achte darauf, da ist dein äh, frisch gezogener Scheitel jetzt nicht verrutscht, denn. Ja. Der DAX, uh, der DAX, er ja. steht heute am Montag, 20.11. Ja. dabei. 15.919,16 uh. oh, Punkten. Wow. Er hat ein Plus hingelegt von 5,3%. Er kratzt an der psychologisch so wichtigen 16.000-Punkte-Marke. Es könnte nicht besser laufen, weil lieber Chin, du hast es schon erwähnt,
1: es könnte ja auch für Deutschland nicht besser laufen Nein. in diesen Zeiten, oder? Nein, der DAX <lacht> läuft ja auch, wenn alles, alle Vorzeichen eigentlich schlecht sind. Wenn, wenn also nichts richtig schlecht. funktioniert, wenn alles abgewirkt wird, wenn ja. die Bahn nicht mehr fährt. Wir haben ähm, Herrn Weselski wieder ganz weit vorne, der sagt, ja. ne, äh, die, die Bahn, die fährt einfach zu häufig. Sagen wir, wie es ist, die Bahn ist in letzter Zeit zu häufig gefahren und zu ja. pünktlich und da ja. muss man was unternehmen, sonst wird der Ruf der Bahn endgültig ruiniert und da sagt Herr Weselski, nein, wir werden einen unbefristeten Streik machen, wenn es uns passt. Ja. Ich, ich persönlich, Timo, ich vermute ja, ja, der Mann ist im Grunde genommen ein Maulwurf der Lufthansa. Das ist es doch eigentlich, ja. oder? Er ist ein Maulwurf der Lufthansa, der dafür sorgen wird, dass der Flugverkehr in Deutschland wieder richtig auflebt, dass das Taxigewerbe fette Gewinne einführt, ein Mann, der sich einsetzt für andere Branchen. So, so ist es und das ist auch das entscheidende, deswegen ein riesiger Gewinner und gleich der
0: erste Gewinner, den wir diese Woche präsentieren, Klaus Weselski, einfach mal schon Klaus Weselski Klaus ja. einfach schon mal einen Streik vom Zaun gebrochen, bevor die Verhandlungen überhaupt angefangen haben, was für ein Winner Move. Dann macht er gerade die Urabstimmung über die Möglichkeiten eines unbefristeten Streiks, das ist ungefähr so als würdest du die vollgeladene Waffe neben dich legen und sagen, jetzt lass uns doch mal verhandeln. Yeah, oder? Ja, ja, absolut. Aber ganz ehrlich, die Wirtschaft läuft, die Wirtschaft brummt. Ja. Äh, vielleicht auch, weil die Bahn in der Tat ein bisschen zu gut gefahren ist, musste er jetzt gegensteuern. Mm. Der DAX hat sich herrlich entwickelt. Ja, und absolut. ich muss sagen, ich habe ja auch viel dafür getan, ja. dass die Taxi-Innung in Rhein-Main und die Lufthansa letzte Woche mächtig viel Geld äh, verdient hat. Das weil ist richtig. Ich musste ja noch am Tag unseres Betriebsausflugs ja. moderieren <lacht> ja. in der Nähe von Darmstadt. Und ich glaube, ich guck mal hier drauf, ich habe über 300 Euro. Taxikosten gehabt, hm. ich bin mit der Lufthansa geflogen, Siehst ich habe alles natürlich ökologisch ausgeglichen, aber ja. ich sag mal so, für meinen eigenen Fußabdruck habe ich mächtig was getan <lacht> ja. und was Klaus Wieselski <lacht> da verlangt, erstmal von 38 Stunden auf 35 runter, klar, ja. finde ich gut, ja. Das natürlich bei gleichzeitig 555 Euro mehr Grundgehalt Sicher im nicht. Monat, Sicher. höheren Zulagen, dazu noch 3000 Euro steuerfreie Inflationsausgleichsprämie und in zwölf Monaten möchte er schon wieder verhandeln, mhm. also ich sag mal so, da hat aber auch so richtig Bock, oder? Hm. Äh, eigentlich müssen aus der Sicht <lacht> unseres Podcasts ja sagen: Schade, dass er auf der falschen Seite kämpft, oder? So einmal bei den Arbeitgebern, oder? Der mal die Knarre so voll lädt, äh, irgendwie vermissen wir den Wir sind alle so soft geworden, oder? Ja, Mit unseren ja. ganzen ey, impact driven mm -hmm. und Diversity ja, und alle sollen und, und sich wohlfühlen.
1: Und, und irgendwie Coaching als Leader und nein, ja, ey, ja, 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 ja. Nee, der
0: Klaus, der Klaus lebt es vor: einfach mal Druck aufbauen und äh, ganz ehrlich, eigentlich stehen die Bahnfahrer ja gar nicht so Schlecht, äh, schlechter bezahlt sind eigentlich äh, eine ganze Menge an Jobs und mm. besser bezahlt sind nur Bankkaufleute und Krankenpflegefachkräfte. Ach, sehen. Platz 3 belegen die Bahnfahrer. Also insofern äh, sehe ich da auch noch für die Luft nach oben und ich finde es ja. gut, dass der Klaus sich da so ins Zeug legt. Also, ähm, vielen Dank auch nochmal von der Taxi-Innung Darmstadt-Frankfurt-
1: Frankfurt-Main. Ja. Die haben Letzte Woche die Zeit ihres Lebens gehabt. Absolut, absolut. Und man will sich ja auch nicht als Zugführer von einer Krankenpflegekraft überholen lassen. Absolut nicht. Also das geht gar nicht. Du hast ja 11.000 PS hinter dir. Wie viel hat die Krankenpflegekraft?
0: Ja, ja. Wie, wie, wie haben die? Ja, wie das haben ist ja auch mal ja, die ganz große Frage. Ja. Und mal ganz ehrlich, das Einzige, was mir Angst macht, ja. ist, wir haben letzte Woche, bevor der Podcast überhaupt ausgestrahlt ja. wurde, ja. ja schon darüber gesprochen, dass wir die größte Wirkung ja eigentlich entfalten, wenn wir noch gar nicht veröffentlicht das haben. Ist das ist eingetreten letzte Woche, als wir über Benko gesprochen haben und zack, war er ja. weg. Ja. Ja. Schon bevor der Podcast überhaupt veröffentlicht wurde. Absolut. Dann letzte Woche endete der Podcast ja damit, ja. dass sich unser Volker Wissing, der beste Verkehrsminister aller, aller Zeiten, ja, ja. von der Bahn einen Weihnachtsfrieden gewünscht hat. Ja. Und das haben wir erwähnt ja. und bevor der Podcast überhaupt veröffentlicht wurde, hat Klaus Wieselz gesagt, oh ja. mein Gott, ja. die bei Nur für Gewinner, die werden sagen, dass Volker <lacht> sich einen Weihnachtsfrieden wünscht, ja. ich muss jetzt ganz schnell streiken und hat innerhalb von 24 Stunden diesen Streik vom Zaun gebrochen. Ja. Also ich glaube, wir sind am stärksten, wenn wir in Zukunft einfach gar, gar nicht, nicht mehr veröff veröffentlichen. Überhaupt
1: nicht mehr veröffentlichen und wir lassen uns davon auch bezahlen. Also ja, wir könnten das einfach was. zu den verschiedenen Firmen gehen und sagen: Hör Richtig. mal, wir haben vor, das zu machen. Wir werden ja. es nicht veröffentlichen, aber <lacht> ich denke, da, da ist unsere Marge. Da genau. ist die Marge, die ja. wir brauchen. Da ist die Marge. Die Marge liegt in den morphogenetischen Feldern. <lacht> morphogenetischen Feldern, absolut. Und was irre ist, auch die Tiere spüren ja morphogenetische ja. Felder. Ja, natürlich. Zum Beispiel der Hund der Präsidentin von Moldau. Ein, ein ich klar. liebe auch deine Übergänge. Der ja. kommt <lacht> schlagartig von Klaus Wieselski. <lacht> zum Hund der Präsidentin von Moskau. Äh, Moldau, Moldau. Super. Nicht Moskau, oh, Moldau, Moldau ist was anderes als Moldau. Moskau. Bald vielleicht nicht mehr, wenn es nach Putin geht, aber im Augenblick ist Moldau noch eine unabhängige Republik. Und der Hund dieser Präsidentin hat den ja. österreichischen Präsidenten Alexander van der Bellen gebissen. Nein. Ja, und da kannst du mal sehen, der eine kann nur bellen, der andere kann weißen. Und das bringt uns <lacht> übergangslos zu unserem nächsten Riesengewinner. Nee, da schiebe
0: ich einen dazwischen. In Moldau war ja auch eine Wahl. Ne? Sehr beeinflussvoll von der russischen Regierung, ja, haben wir gar nicht hier so mitbekommen. Ja. Aber, du, eine Wahl ist ja komplett an uns vorbeigerauscht Ach. und da müssen wir nachlegen für nächste Woche. Ähm, Argentinien hat ja gewählt und ja. gewonnen hat der radikal-liberale Newcomer Javier Milay, Jawohl. ein Anarcho-Kapitalist, ah. wird der neue Präsident von Argentinien. Er soll noch tausendmal geiler sein als Donald Trump. Mm. Ganz ehrlich, Chen, ja. das ist unsere Hausaufgabe. Gut, wir machen ja keine Hausaufgaben bei Nur für Gewinner, aber ja. Javier Milay, den müssen wir uns mal für die nächste Folge aber genauer angucken. Wir merken ihn uns vor. Ich habe das Gefühl ja, hier, ja, äh, ja. Ne, Tools of the Titans, oh, das Buch, was du neulich gefunden hast, ja, ja. Was ich <lacht> da können wir von Javier Milei eine ganze Menge lernen. Also den schieben wir jetzt schon mal auf nächste Woche. Gut, Aber wir klar. wollen jetzt
1: zum größten Gewinner überhaupt kommen. Javier Millay, oh, Riesengewinner, ja. keine Frage. Aber wie gesagt, zum größten Gewinner und äh, ja. du hast mir natürlich die Überleitung komplett zerstört. Ich wollte sagen, vom <lacht> Hund der Präsidentin von Noldor zum Prinzipien-Terrier <lacht> der Republik, Friedrich Merz. <lacht> Und da Ach, sagen wir mal, Herzlich. Sie hast du ihn gerade
0: genannt. Das war doch wunderschön. Der
1: Prinzipienterrier.
0: Der Prinzipienterrier. Also, oh, das finde ich super. Das ist gut, ne? Ich finde es gut, dass ich dir eigentlich die Chance gegeben habe, diesen Übergang jetzt nochmal richtig schön zu sprechen. <lacht> ich ich finde der Prinzipienterrier. Was hat Friedrich Merz gemacht, beziehungsweise er ja nicht direkt, sondern die CDU hat ja eine
1: Klage angestrengt. Ja, ja. und was hat sie jetzt verhindert? Sie hat verhindert, dass die von der Corona-Pandemie übrig gebliebenen Gelder für den Klimahaushalt <lacht> verwendet werden. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nö, so einfach kann man das nicht umwidmen, das ist nicht verfassungskonform, sorry, Geht nicht. Geht nicht. Äh, dieser, wie heißt er so
0: schön, Klima- und Transformationsfonds mm. 2024 ist vom Tisch, wurde ja. abgeräumt. Ja. Damit 60 Milliarden, die der deutschen ja. Wirtschaft zur Verfügung gestanden hätten. Mm. Du, wir rauschen mal ganz schnell durch, was die CDU und Friedrich Merz da mal eben abgeräumt haben. Ja. Förderung Gebäudeeffizienz mit 18,8 Milliarden. Richtig. Förderung erneuerbarer Energien 12,6 mm. Milliarden. Mikroelektronik und Rohstoffe 4,1 Milliarden. Wasserstoffwirtschaft und Dekarbonisierung 3,7 ja. Milliarden. Weg, Strom Preiskompensation, hm. da hätten wir vor allen Dingen was von gehabt, 2,6 Milliarden weg und Förderung, Elektromobilität, 1,6 Milliarden. Ja. Fiete und Carsten und CDU, das habt ihr einfach mal abgeräumt. Riesig. Und zwar, und das finde ich das Tolle, und das feiern wir ja hier ab, ja. nicht mit inhaltlichen Argumentationen, Nein. sondern mit Prinzipien. <lacht> mit Prinzipien. Prinzipien. Es geht hier nicht um den Inhalt, es Nein. sind alles sinnvolle Maßnahmen, ja. würde ja. auch die CDU sofort unterschreiben. Ja. Aber hey, die haben sich überlegt, was zahlt auf unser Konto ein und es zahlt auf unser Konto ein, wenn wir die Regierung mal wieder richtig dämlich dastehen mm. lassen und sagen, nee, 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 nee. Wir haben doch die Schuldenbremse nicht umsonst 2009 sogar in die Verfassung schreiben lassen. Mm. Übrigens, der damalige Finanzminister ja. war, war, wer war es, wer war es? Ich war's? denke mal Wolfgang Schäuble, wer? oder? Ja, dachte ich auch, ja. habe ich auch nee, noch auf geiler. Oder Steinbrück. Ja, Steinbrück. Es war Steinbrück, Per Steinbrück. Schade eigentlich. Für die Story wäre es geiler gewesen, wenn es Wolfgang Schäuble gewesen ja. wäre. Hätten wir viel mehr machen können, mmh, aber mh, schade. Gewesen, schade von
1: der SPD. <lacht> Schöne Grüße an dieser Stelle auch nochmal an Ach. den guten alten Peer. Ach, der gute alte Pär. Also insofern, äh,
0: 60 Milliarden müssen jetzt irgendwie neu organisiert werden ja. und normale Menschen würden ja sagen, das, das ist ja irgendwie, weiß nicht, das ist ja total bescheuert, weil die Schuldenbremse besagt, ja, dass man sozusagen, wenn Naturkatastrophen und wirtschaftliche Desaster eintreten, ja. darf man sie sofort ziehen, um mhm. diese Naturkatastrophen, quasi zu bekämpfen und auszugleichen, ja. aber man darf diesen Sonderfonds eben nicht in Anspruch nehmen, wenn man genau diese Naturkatastrophen verhindern möchte. Verhindern möchte. Nein, das geht nicht. Und da würden ja normale Menschen sagen, das ist ja total bescheuert, ja, aber, aber wir sagen, wir reden doch
1: nicht für normale Menschen.
0: Wir reden hier nicht für normale Menschen und das ist neologischer Liberalismus. Du, wir sind ja hier logikliberal, ja. haben wir letzte Woche etabliert ja, sicher. und sind so froh, dass Friedrich Merz da aber mal sowas von die größten Fußstapfen hinterlässt. Also absolut.
1: Danke Friedrich. Ich meine, er hat ja immer er immer angetreten mit dem Ziel, die AfD zu halbieren. Ja. Und das ist natürlich auch der neologische Liberalismus. Die Nazis kamen ja auch an die Macht durch Sparwut in einer Rezession. Also da kann man nur sagen, und da hat natürlich die die Chefin der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Gitta Connemann. Übrigens interessant, ja. ne? Carsten Linnemann, Gitta Connemann. Man könnte denken, Linnemann und Connemann, das ist ein Komiker-Duo, oder? Ja,
0: oder? Lindemann Linde und Connemann treten heute auf. Du, wir waren ja Freitagabend nicht bei Ricky Gervais, wir waren ja bei Lindemann und Connemann. <lacht> ja, War auch lustig. <lacht> genau, ein bisschen genau, kleiner, genau. aber du, gute Point, ein richtig politisches Kabarett. <lacht> ja, oh, das aber der treten der nur ist.
1: im Mehringhof-Theater auf. Gut. Ja. <lacht> Aber äh, sie sagte, das Urteil war eine Ohrfeige für die Ampel. Bang, einfach hm. mal die Regierung Bang. Ohrfeigen. Die Hüter des hm. Grundgesetzes quittieren der Bundesregierung Rechtsbruch, sagte Connemann. Das steht jetzt schwarz auf weiß fest. Jetzt muss der Haushalt auf Neustart gestellt werden. Dabei machte Connemann klar, wo sie die größten Spielräume sieht. Das größte Energiesparpotenzial Energiespar bieten die Sozialhaushalte. Die, und da ja, ist natürlich ist auch die so. ja, FDP natürlich. wieder mit dabei. Unsere, diese ganzen Schmarotzer, die ja. nur vom Staat leben. Die werden jetzt mal eben vor die Tür gesetzt. Es gibt noch nicht genügend Obdachlose in Berlin. Du hast es gemerkt, man fährt überall rum. Überall sind sie ja. noch nicht richtig obdachlos, die Menschen, die in der U-Bahn sitzen. Das ja, muss richtig. geändert werden. Und ich habe auch eine neue richtig. Idee. Du, ich habe gar nicht gehört, was du gerade gesagt hast, weil ich habe ja so einen sozial -Tinnitus. Immer wenn
0: das Wort sozial <lacht> fällt, habe ich so ein knacken Rauschen Piepen im Ohr. Da weiß ich gar nicht, worum es geht, aber du wirst
1: bestimmt recht haben und hoffentlich unsere FDP abgefeiert haben. <lacht> <lacht> ja, ich habe auch eine Idee, wie wir ja die bitte? Sozialhaushalte als erstes entlasten. Oh, bitte. Äh, Belasten, hoffe ich. Ent, ent, entlasten. Sozialhaushalte, müssen alles, alles gestrichen. Ach so, ja, ja. Gestrichen, Genau. Ja, also streichen. Alles streichen, alles streichen, Gelder freimachen. Und zwar, ähm, Deutschland hat ja...
0: Ich, ich wollte nur mal sagen, du, du willst die Sozialhaushalte sozusagen entlasten, aber indem du ihnen Geld wegnimmst und damit Sozialbedürftige belasten. Ne? Das habe ich richtig das verstanden. Das ja, natürlich. Ja, okay, Sozialbedürftige. ich war gerade ein bisschen irritiert. Ja, natürlich, nein. Muss, muss Wer braucht langsam Sozial ich, ich weiß,
1: der Sozialtienenturz, der macht ganz viele komische Sachen <lacht> in deinem Gehirn. Piep. Ähm, Timo, wir haben, ja, wir haben ja, ja, und es fällt mir schwer, das zu sagen, aber wir haben ja verloren gegen die Türkei. Wie kommst du jetzt darauf? Ich dachte, du bist gerade noch... 2 zu 3. Okay. Ich sage, ich, ich, sag, ich will dir mal einen kleinen Bogen, um dann wieder scharf zu oh, schießen. Oh, du machst einen Bogen. Also, pass Bogen auf. Kann ich nicht. Ähm, und da gab es unschöne Szenen. Unschöne Szenen mhm. von, von vielen ähm, ja, in Deutschland lebenden Menschen, die äh, türkische Wurzeln haben und gegen die Deutschen gepfiffen haben. Und da haben viele ja. Politiker von der FDP und CDU gefordert, <lacht> um diese Menschen, das geht nicht, die wachsen hier auf, die, die profitieren von unseren Geldern und dann pfeifen sie unsere Nationalmannschaft, geführt von einem türkischstämmigen ne, Ilkay äh, Gündogan, die ja. pfeifen die aus, das darf nicht sein und ich finde, mhm. da müssen wir natürlich reagieren, sofortige Deportation in den äh, Nahen Osten, indem man sie mit dem Fallschirm über der syrisch-türkischen Grenze abspringen lässt und dann wartet, in welches Land der Wind sie weht und da kann man, glaube ich, ganz viel Geld sparen,
0: ja. ja, das äh, hört sich gut ja. an und ich bin äh, Eindruck davon, zu welchen äh, Gewaltfantasien ja. deine Kostümierung führt. Du bist in diesem Kostüm des Steuerfahnders drin und zack, da wird scharf wenn geschossen. Wenn ich
1: hier, wenn ich weiß, was 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 äh, hier, wie heißt der B B Björn Hocke? Man will immer Bernd sagen, ne? Bernd, Bernd Höcke. Ja. Bernd Höcke in Thüringen vor, indem er sagt, wir müssen aufhören mit dem Kampf gegen rechts. Da sagen wir, jawohl, das ist die richtige <lacht> Haltung. Ich habe schon den richtigen Haarschnitt für die neue Regierung. Absolut. Und die richtige Also, Frisur. wenn
0: einer die AfD halbieren kann, dann bist du es. Also, mich, mich wundert <lacht> wirklich, mit sehr, dass äh, du, lieber Chin Meyer, noch nicht im Kompetenzteam von Friedrich Merz sitzt. Also, äh, Carsten Lindemann, Friedrich Merz, die sollten mal ganz dringend die Fühler nach dir mhm. ausfahren. Ich finde ja immer so toll, wenn wir den Bogen nochmal zurückgehen. Ja. Äh, jetzt ist alles abgeräumt sozusagen die Wirtschaft wird kaum gefördert was sozusagen erneuerbare Energien und äh, den ganzen Nein. Transformationsprozess Nein. in Richtung Klimaneutralität anbelangt ja. das ist ja alles ein hochkompetitives Feld also wenn man da jetzt 60 Milliarden abzieht ja. in der Welt äh, sozusagen China wahnsinnige Subventionen ja. in diese Bereiche rein USA auch ja. wahnsinnig große Subventionen ja. um den um Technologien quasi zu entwickeln die den Klimawandel aufhalten und Friedrich Merz und Christian Lindemann wollte ich gerade sagen das. Friedrich Merz und und ähm, Christian Lindner also sagen ja, gut, dann muss es halt die Technologie richten. Ja. Also die sagen ja immer noch, hey, wir kriegen das Natürlich. hin, weil wir werden ja die Technologie entwickeln, um das in den Griff zu bekommen. Ja. Die Technologie wird richten. Und dass man immer dieses Versprechen auf die Technologie lenkt, ist ja auch ein absoluter Gewinnermove, Absolut. -Gewinner äh, etwas Nein. auf etwas zu lenken, was noch gar nicht Nein. da ist. Und ich meine, dass die Technologie, egal wie viel Milliarden man in die Hand nimmt Vielleicht doch nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht. Zeigt ja eigentlich, <lacht> und da möchte ich einmal ganz kurz hinspringen, uh, auch wenn wir eine andere uh, Reihenfolge hatten,
1: Riesengewinner. Ich dass selbst, es.
0: wenn man Milliarden zur Verfügung ja, hat, Technologien ja. einfach mal nicht laufen, hat mal wieder der Obergewinner der letzten Woche neben Friedrich Merz gezeigt und das ist natürlich Elon, Elon Musk. Riesen, riesig. Huh? riesig. Abgeräumt. abgeräumt. Starship, zweiter Versuch in diesem Jahr. Am Samstag wollte er es hochballern. Ja. Das längste Raumschiff aller mhm. Zeiten, was ja auch recycelbar <lacht> ja. ist, weil es ja angeblich irgendwann zurückkehren ja. wird. Aber bis das mal zurückkehrt, müssen wir wahrscheinlich
1: noch 200, 300 von diesen Dingern Nein, da hochballern. Timo. Wieder toller Testflug. Nein, es ist Zeit. sofort zurückgekehrt. Bitte, bitte. Es ist sofort zurückgekehrt. Ja. Es ist einfach explodiert. Alle Teile sind noch hier. Hallo, komplett recycelt. Ja. Sehr gut werden jetzt wieder eingesammelt. Ähm, also Starship, ein
0: neuer Startversuch, den hat es gegeben am ähm, Samstag und der Flug war ähnlich lang wie der Flug im April. Ich glaube auch wieder knapp unter vier Minuten. Gut, irgendwie Rakete und Luftschiff haben sich zwar voneinander getrennt, aber dann hat es wieder Boom gemacht. Super Heavy ist explodiert. Starship auch. Nichts war mehr davon da und ich finde, diesmal wurde der Erfolg auch nicht ganz so groß abgefeiert wie beim letzten Mal. Oder täuscht mich da der Das ist Eindruck? richtig.
1: Die Meldung ist eigentlich fast untergegangen. Timo, ich ich möchte mal ganz kurz eine kleine Schniefpause machen. Oh, bitte. Eins, zwei, drei. Wir genießen die Schniefpause von Jen Meyer.
0: Lassen wir das drin?
1: Wir müssen das unbedingt drin. Das muss ich einmal
0: ganz kurz mit Benjamin Blümchen absprechen, ob wir das drin lassen dürfen.
1: Du hast so einen schönen grauen Anzug
0: an. Also, ich bin mir noch nicht sicher, ob du heute als Steuerfahnder losziehst oder doch wieder. Im Erlebnispark Weißensee <lacht> den, den Benjamin <lacht> Blümchen für die Kinder geben. Grau gekleidet bin ich ja schon. <lacht> ja, aber Elon Musk sozusagen Starship wieder explodiert, ja. wieder ein paar Millionen ja. verballert. Ich finde das toll, dass trotzdem diese FDP immer diesen, diesen Technologie-Glauben hat und glaubt, Technologie wird, wird alles, alles richten. Richtig. Das ist einfach toll, weil wir sind ja hierbei nur für Gewinner ja. und hier spielt der Glauben eben noch eine ganz, ganz große Rolle. Auch an Modelle, die hinten und vorne nicht funktionieren. Wir sind quasi die Priester des Neoliberalismus. Und wir sagen und ganz nebenbei ja. hat ja auch der liebe Elon Musk, äh, war eben nicht nur technologisch aktiv. Schön, sondern, wie du beim Thema bleiben möchtest. Er hat ja auch noch äh, ein paar äh, kleine antisemitische Äußerungen ja, auf X ja, zum Besten ja. gegeben. Und da habe ich mal reingeguckt, also mhm. keiner will mir genau sagen, wie viel X ehemals Twitter noch wert ist. Aber er hat es, glaube ich, für 44 Milliarden ja. gekauft. Und viele sagen, es ist nur noch ein Bruchteil davon wert. Mhm. Nach seinen antisemitischen Äußerungen sind auch viele Hauptsponsoren ja, Natürlich. Timo. Die mächtig Werbung schalten wollten, IBM, ja, Apple, alle weg, aber die brauchen wir noch nicht. wenn man die Fressen nicht,
1: seiner Werbekunden nicht mehr sehen kann, dann macht ja. man eben mal so einen kleinen antisemitischen Post. Und ich meine, <lacht> was war denn das? Er hat ja nur gesagt, Juden promoten den Hass auf Weiße. Ja, ja ne? Und das, das muss man sagen, ja, das mhm. ist ja realistisch. Klar, gut, jetzt waren, also. Die Leute, die im Prinzip viel Hass auf Weiße promotet haben, waren letztlich die Engländer, die die Hälfte der Welt kolonisiert waren, haben und dann die Franzosen, die es oh. auch getan haben und, und wir Deutschen mm. waren zwar nur kurz dabei, mm. aber dafür sehr brutal und sehr, sehr nachhaltig. intensiv. Sehr wir, intensiv. Wir, wir können halt nachhaltig sein. Da war viel Energie auf dem Kessel. Da war viel Energie auf dem Kessel. Ja und und <lacht> und, und ja irgendwie ja die Juden. Also, es ist ja immer schön. Jeder Satz, der anfängt mit die Juden, ist ja eigentlich irgendwie ein
0: Scheißsatz, oder? Ja, dann kommt, als nächstes kommen die Rotschöpfe. <lacht> ja. Ich bin ja so und so, aber, also meistens, ähm Kommt da eben dann doch nur verbal die Aröder nach und das ist ja auch bei Elon Musk absolut der yeah. Fall, wobei das Tolle ist ja, er hat ja sozusagen davon Abstand genommen, irgendwelche Userzahlen zu veröffentlichen, man weiß nicht mehr genau, wie viele Leute sind noch hm. bei Twitter, wie viele sind da aktiv, hm. aber er hat eine neue Zahl etabliert und das ist die Non-Regretted User Time, also die Ooh. Zeit, die Benutzer nicht bereuen, auf X gewesen zu ja. sein. Und ich glaube, der einzige, der da drunter gezählt wird, ist Elon Musk, der keine Sekunde regretted von der geilen Zeit, die er da also, hat, eine Plattform ja. zu schaffen, wo man einfach mal den größten Müll aller Zeiten rausballern kann. Wenn man ihn schon nicht in den Weltraum <lacht> schießt, dann wenigstens hier in die sozialen Netzwerke. Insofern Elon Musk immer wieder ganz vorne mit Ich möchte dabei. Da eine
1: andere Zahl dazu stellen: die non-regretted oh. non-user time. Und die ist wirklich sehr groß. Die Leute, die es nicht bereuen, nicht auf Twitter oder auf irgendwelchen sozialen Medien zu sein, das ist Lebenszeit, aber die wird halt wenig gemessen. Du, für X läuft es, für Starship läuft es. Und für den es noch richtig für, gut läuft, ist natürlich ja. für einen unserer deutschen Champions. Absolut. Ein Champions. Unsere nicht nur Hidden Champions, sondern Very Visible Champions, die Firma Bayer die jetzt auch Richtig. wieder hässlicherweise verurteilt worden ist für 1,5 Milliarden Euro Strafzahlungen wegen ja. Glyphosat und dann muss ich mal sagen, oh, immer wieder Glyphosat, Roundup, ja. wie, wie das Mittel heißt und und wirklich also da ist doch Das ist doch gemein, oder? Weil ein, ein ja. das ist ein tolles Mittel eigentlich, ein, 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 ein Pflanzenvernichtungsmittel. Richtig. Ähm, ne, das sorgt für Erntesicherung, eine ja. optimale Anwenderflexibilität und da sagen wir, Flexibilität <lacht> ist gut. Eine effektive Ernte. Hey, da sind wir wieder wach. Äh, sowie die Möglichkeit für landwirtschaftliche Betriebe wertvolle Arbeitszeit einzusparen und Prozesse zu optimieren. Ja. Ne? Und eine sehr gute Umweltverträglichkeit, muss man auch sagen. Ja. Ähm, und ein Produkt, das sind in jeder Hinsicht die Anforderungen an eine moderne, umweltschonende und gleichzeitig leistungsfähige Landwirtschaft gerecht wird. Und da muss man sagen, ja, was ist denn diese ganze ja. Jammerei? Dieses ganze, ja, Glyphosat schädigt eben das menschliche Embryonal und, und Plazenta-Zellen sowie die DNA. Aber mal ganz ehrlich, wenn man sieht, was hier an DNA rumläuft, dann muss man sagen, ja. das war auch vorher schon geschehen. Und ganz
0: ehrlich, ich habe mir Glyphosat ein paar Mal durch die Nase gezogen und... Äh hat anschließend
1: eine richtig gute Zeit auf der Bühne. Also insofern äh, gibt es da auch keine Beschwerden. Ich, ja, also ich finde ich finde auch, die Bayer-Chefs könnten das ganz einfach entkräften, indem sie sagen, wir versprühen jeden Morgen, bevor wir zur Arbeit gehen, in unseren Büros Glyphosat, weil wir nicht wollen, dass da Unkraut wächst.
0: Ja Absolut. Und ich meine, seitdem sie das intensiv machen, habe ich auch im Sommer immer wesentlich weniger zerplatzte Tiere auf meiner Windschutzscheibe. <lacht> das heißt, ich brauche weniger Scheibenschutzwaschmittel. Ja. Insofern ist da auch wieder was für die Umwelt getan. Na, sicher. Und ich sag mal so, Artenvielfalt, vielleicht auch durch Glyphosat, mal eben in den letzten zehn Jahren halbiert, das schafft ja auch Raum für Neues. Wenn etwas weg ist, entsteht immer Raum für ja. Neues. Und hier bei Nur für Gewinner, da wollen wir eben auch die Chancen erkennen. Ich bin ja. mir aber gar nicht sicher, ja. lieber Jin, ob ich die Chance erkannt habe, ja. äh, beziehungsweise ob ich es richtig verstanden habe, hast du überhaupt erzählt, was passiert ist? Europäische Union und Glyphosat
1: darf jetzt sozusagen zehn Jahre länger benutzt werden? Hast du das erwähnt im Einschreiben? Äh, nein, das habe ich nicht erwähnt, weil man das nicht erwähnen muss, weil das natürlich selbstverständlich ist. Wir in Europa... <lacht> Glauben an Glyphosat. <lacht> Natürlich. Wir in Europa glauben
0: an Glyphosat.
1: Genau. Bayer
0: hatte Monsanto gekauft. Anschließend war Glyphosat ein bisschen in Verruf ja. geraten. Wurde darüber diskutiert, es ganz vom Markt zu nehmen. Ich glaube, die meisten europäischen Länder sind eigentlich auch dafür. Man konnte sich im Parlament nicht einigen. Aber am Ende haben wir zum Glück, und da wissen wir ja. aber einfach, was Lobbyarbeit ausmacht, zum Glück haben wir die Europäische Kommission. Und die hat jetzt entschieden, nein, Glyphosat darf noch, ich glaube, weitere zehn Jahre verwendet werden. Ein so. paar neue Auflagen zur Mäßigung, aber mehr ja. auch nicht. Nicht. und ähm, das finden wir ja gut, wenn Sachen nochmal gemäßigt werden.
1: Absolut, absolut. Und ähm, es ist hier <lacht> übrigens äh, es ist aufgekommen, dass es gibt eine, ein kleines hässliches Problem, was kritische, aber also irgendwelche Geister, ja. die irgendwie rummäkeln, führen das so ein bisschen auf, auf Glyphosat zurück. Und zwar ähm, der chronische Botulismus äh, bei Kühen. Uh. Ja. ja, erzeugt wird der, der Botulismus ähm, durch ein, die Gifte des Bakteriums Clostridium butulinum. Das ähm, ja. also ist ein Nervengift, das sie ausscheiden. Das nennt sich BONT, Bond, also botulismus ja. nerven ähm, Toxin. Und äh, das ist das stärkste Gift überhaupt. Du brauchst nur 40 Gramm davon, um die gesamte ja. Menschheit zu vernichten. <lacht> Krass. Und Symptome bei erkrankten Rindern, ja. das ist ein auffälliger Leistungsabfall, hochgezogener Bauch, Auszehrung, ähm, Torkeln und Entenhaut, eingeschränkte Reflexe, gestörtes Trinkverhalten, andauernder Speichelfluss, Pansenlähmung, Labmagenverlagerung und nicht heilende Hautwunden. Und Timo, das ist genau das, was ich hatte, nachdem ich den Rest deiner Pizza Machiavelli gegessen habe. Schöner, lieber Schöner, lieber
0: Chin, hätte man diese Folge nicht abbinden können. Die Klammer ist geschlossen ja. und wir sind auch geschlossen. Das ist richtig. Und ganz ehrlich, ich sag mal ja. so, möge nicht nur die richtige Pizza, <lacht> sondern möge auch immer der richtige Prinzipienterrier mit euch sein. Amen. Amen. <lacht> Ich finde, du siehst gut ja. aus. Ich finde, du verträgst diese ja. Haut, die du gerade beschrieben hast. Das steht ja, dir Entenhaut ist doch irgendwie immer ein ja. schöne, Bitte schöne geh Dach. heute nicht in die Öffentlichkeit. Also, <lacht> also wir gehen mal raus. Ne?
1: Und ich ende meine Aufnahme.
0: Nur für Gewinner.